0: gente, vamos ver se agora fica estável para a gente começar aí o resumo semanal dessa semana, dos principais acontecimentos, vou só dar um tempinho aí para o pessoal entrar e já vou começar essa semana que foi bem agitada, teve bastante acontecimento, principalmente no cenário global, então só dar um minuto e já começar. Bom, gente, vamos lá. É, até para não atrasar muito isso daqui, é um papo rápido mesmo, né? Os principais acontecimentos aí da semana, do cenário econômico, político, o que aconteceu aí que acabou impactando os, invest os investimentos, né? E o cenário é, de investimento como um todo aí, que gerou algum tipo de preocupação para os investidores, né? Acho que não dá para começar. É, essa semana, não dá para começar esse resumo sem falar do acontecimento de segunda-feira, né, que foi a queda aí do Facebook, WhatsApp e tudo que está ligado a essa empresa que é gigante. E acho que isso daí foi, serviu mais como um alerta mesmo, né, para a gente ver como a nossa vida está é, ligada a isso, como a gente depende desses canais aí de comunicação. Então, afetou desde a comunicação pessoal até no trabalho de muita gente, né? inclusive no nosso aqui do escritório. Então, é, esse acho que foi o principal acontecimento logo no início aí da semana. Né? Mas a gente teve uma semana aí bem conturbada em relação a risco global, né? teve desde problema aí de, da dívida do setor imobiliário da China, que continua sendo uma, uma preocupação né, para os investidores, até mesmo a crescente preocupação com a crise energética europeia, principalmente relacionada ao preço do gás natural, que impacta tanto né, na economia europeia, principalmente agora chegando o inverno, já que o gás natural é muito usado nos sistemas de aquecimento, seja residencial, seja comercial, né? e também não tem como não falar é, do que rege aí a economia mundial, que são os, que é os Estados Unidos, né? e a principal preocupação em relação aos estímulos monetários e ao teto de gasto dos Estados Unidos. Mas antes de mais nada, é, falar aí do principal é, termômetro da nossa economia mesmo, da economia nacional, que é o relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira e nele passam as principais é, previsões mesmo dos principais indicadores de mercado, é, seja IPCA, Selic, para o investidor conseguir ter uma projeção do que nos espera né, daqui para frente é, quando fala de investimento. E no relatório divulgado na segunda-feira, acho que o principal, a principal alteração foi o registro aí da elevação é, do IPCA, da nossa inflação, de 4,12% para 4,14% é, para 2022. E essa projeção, há um mês atrás, estava em 3,98%. Então, isso mostra aí que é, já está sendo esperada né, uma inflação maior lá na frente e a gente está ficando cada vez mais longe da meta né, de, de inflação estabelecida aí para 2022, que é de 3,50%. Então, vale a pena acompanhar de, dos, mais, dos demais indicadores, PIB, taxa Selic, até a projeção aí de câmbio continua tudo estável, tudo estável, no que eu quero dizer é, continua dentro das projeções, dentro do que já estava antes nos outros relatórios, vale falar da, do dólar, né que é tão acompanhado aí pelos investidores, principalmente para quem gosta de investir no, no cenário internacional, que para 2021 é, continua uma projeção de 5.2 para o câmbio, para o real, frente ao dólar, né? E para 2022 está uma média aí de 5,24 reais o dólar, né? É... Essa semana também foi muito falado, muito discutido em relação à tensão, em relação ao teto de gastos dos Estados Unidos. É... E isso gerou muito estresse no mercado, porque o teto de gastos, se os Estados Unidos de repente estoura o teto de gastos, isso pode gerar calote pode enfraquecer uma das principais moedas né, que a gente tem, uma das principais não, a principal moeda que a gente tem na economia mundial e levaria aí a uma recessão tanto nos Estados Unidos quanto Mundial, por isso que era uma preocupação muito grande é, e foi muito discutido, teve muita tensão durante a semana, mas graças a Deus no final dessa semana é, teve uma, uma negociação, e foi acordada aí a, é, essa dívida, né? o teto da dívida dos Estados Unidos para 480 bilhões de dólares. E isso aí o Tesouro do país estima que é, esse valor é suficiente para garantir uma solvência do país até dezembro, até dia 3 de dezembro, o que é ótimo. Então a gente tem esse respiro, tem esse prazo aí para os Estados Unidos conseguir continuar. É, estimulando a economia e continuar é, não, é, não estourar esse teto de gastos né? que teria um impacto tão grande na economia mundial também o que foi muito acompanhado e que vem sendo uma preocupação é a crise energética da, da Europa mesmo muito atrelado ao gás natural que em dois dias teve uma alta de 60% na semana né? então gerou um estresse muito grande, isso se dá em um cenário que é chegada, chegado, estamos chegando próximo aí ao inverno europeu e o gás natural é muito usado para os sistemas de aquecimento, seja residencial, comercial, europeu. Né? E aí, isso teve uma causa muito, muito ligada à diminuição da distribuição de gás natural pela Rússia né? para a Europa. E no meio da semana, o, Vladimir, é, o presidente da Rússia, né? é, o Vladimir Putin, ele fez uma, uma divulgação que vai ajudar a melhorar essa, essa distribuição de gás natural para a Europa e só esse comunicado dele, esse, esse ato de divulgando que vai dar essa ajuda para melhorar essa, essa distribuição, para amenizar essa falta de gás natural que estava na expectativa aí na Europa, é, já deu uma arrefecida nos preços, já deu uma normalizada nesse cenário. né? É, então isso também foi uma boa notícia mais agora para o final da semana. O Banco Central Europeu também, falando de Europa, que né, é, agora que está começando a, a retirada de estímulos emergenciais, também está planejando aí um novo programa né, de compra de ativos. E aqui se dá isso Isso se dá uma, uma injeção de liquidez Na economia europeia O que era uma grande preocupação Tirar os estímulos que vinham sendo dados Por conta da, da economia da, da pandemia Podia gerar essa falta aí de, de liquidez né? E de repente uma recessão Mas esse, essa também é uma notícia Muito boa é, Em relação aos próximos meses aí, Em relação à Europa né? E também Teve uma retomada falando Estados Unidos e China que sempre teve essa tensão essa negociação são dois países gigantes né que qualquer é, qualquer coisa que aconteça em qualquer um desses dois países acaba impactando o restante da economia eles retomaram aí a é, as negociações é, comerciais entre Estados Unidos e China seja é, negociações agrícolas energéticas industriais que eles têm e está sendo muito positivo, né? Então vem sendo bem conseguindo é, firmar essa, essas negociações entre os dois países e com isso é, conseguir garantir aí é, um aumento da, da importação desses insumos entre Estados Unidos e, e China, né? Falando de Brasil é, no cenário nacional durante a semana a principal discussão que teve foi em cima do ICMS é, o ICMS em cima do petróleo em cima da, da gasolina né, que vem tendo, tendo aumentos tão grandes o governo vem, vem trabalhando para tentar conter esse, esse aumento nos preços e essa é uma discussão que ainda não chegou ao fim mas que foi, foi acompanhada pelos investidores durante a semana Hoje, sexta-feira, a gente teve a divulgação do IPCA, que é a nossa inflação, que subiu é, para 1,16% ao mês, em setembro. É, a expectativa, o consenso de mercado era de 1,25%, então ele veio abaixo do esperado. Porém, essa inflação já atinge um patamar aí de 10,25% nos últimos 12 meses. Então, é uma inflação preocupante e até mesmo o presidente o Roberto Campos ele presidente do Banco Central, ele já disse que a inflação já tinha sinalizado que a inflação teria esse pico em setembro mas que iria começar a desacelerar gradualmente que o trabalho ia continuar sendo feito para conter essa inflação essa desvalorização que que a inflação impacta aí em relação à nossa moeda né e que é uma preocupação no cenário mundial como um todo. Além disso, a Petrobras anunciou é, um reajuste no preço da gasolina, falando de ICMS, falando da, de discussão sobre conter preço da gasolina, esse reajuste vai ser de 7,2% e de gás de cozinha vai de R$ 3,60 para R$ 3,86. Né? É, e fora isso, hoje também teve no cenário americano a divulgação do, dos dados da folha de pagamento dos Estados Unidos, que vieram abaixo da projeção do mercado. É, teve uma divulgação aí que os Estados Unidos cria, criou 194 mil empregos em setembro. O esperado era 500 mil. Veio bem abaixo do esperado. É, e com isso é, já é tem uma expectativa aí de começar essa redução dos estímulos, o tapering que vem sendo tão comentado no mercado também, tá? Falando mais diretamente do que aconteceu na bolsa aqui, a bolsa fechou próximo dos 113 mil pontos, então ela começou a semana, teve bastante queda na semana, bastante volatilidade, é, chegou a bater aí a casa dos 108 mil pontos, é, mas conseguiu se recuperar e hoje teve uma alta bem, bem considerável e conseguiu voltar aí para os 113 mil pontos próximo ao que começou, fechou a semana passada, na sexta-feira. É, alguns economistas fizeram uma relação aí é, em relação à, à inflação que veio abaixo da, da expectativa do mercado e empresas, principalmente, que se beneficiam de uma, uma, uma Selic mais, mais baixa, mais reduzida, né, que é o impacto direto que tem um arrefecimento da, da inflação, é, por exemplo, o setor varejista pode vir a se beneficiar e por isso que teve essa alta na, nos preços de algumas empresas, da maioria das empresas no, no cenário da Bolsa né, brasileira. É, falando para o investidor conservador, é, todo, todo resumo semanal vem, vem sendo falado, todo mundo que vem aqui falar, fala um pouco também do, do cenário de renda fixa, que o prêmio da curva de juros... É, nos últimos tempos está muito alto, tem é, investimentos aí, CDBs, por exemplo, pagando 12%, 13%, mais de 1% ao mês. Né? E esse, esse prêmio da curva de juros, principalmente hoje, é, deu, uma, deu uma diminuída né? em relação ao que estava. Então, a gente já enxerga uma redução desse prêmio e a expectativa é que esses prêmios de ativos de renda fixa comecem a diminuir, a voltar em patamares normais. Então, por isso que é tão importante procurar o assessor, aproveitar esse momento para não perder o timing aí, porque tem coisa muito boa. Falando da, da bolsa, da mesma forma. É, tem muita oportunidade, muita empresa ainda bem descontada e oportunidade de, a longo prazo, aproveitar esse momento de, de instabilidade é, no cenário nacional e internacional para fazer boas compras na bolsa e aproveitar aí um bom momento de retomada é, de longo prazo. Então o cenário está muito positivo, seja para o investidor mais conservador, seja para o investidor agressivo e até para o investidor que tem aquela carteira equilibrada entre os dois. É... Terminando, bom, é isso que eu, que eu queria passar. É, vale ressaltar que qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar o pessoal aí da RV4 que qualquer assessor consegue atender e tirar dúvida, ajudar a montar a carteira, a rebalancear a carteira para o cenário que a gente está passando. Né? Também a RV4 disponibiliza diversos canais para o investidor se manter informado. É só entrar lá no Instagram, tem um link onde consegue acessar desde o Telegram. A gente tem um canal da Economia Sem Mito que tem diversos cursos e vídeo-aulas é, explicando sobre diversos assuntos de investimento para um investidor que é mais curioso, que quer se interar, quer se informar, vale a pena entrar lá e conferir. tá certo? Um bom fim de semana. Semana que vem tem feriado, né? terça-feira. Então, um bom fim de semana para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.